0: Hallo lieber Christopher, ich freue mich total, dass du heute in meinem Podcast zu Gast bist, denn du bist Synchronsprecher und Schauspieler und das passt natürlich perfekt und ich freue mich immer über Leute und Menschen, die in den Medien unterwegs sind und zugleich noch ihre eigenen Geschichten zu erzählen haben und du hast ja auch einen ganz, ganz tollen Podcast und äh, da bin ich ganz gespannt zu hören, wie du das eigentlich gemacht hast und ja, stell dich doch erstmal gerne vor.
1: Erstmal vielen, vielen Dank für die sehr freundliche Vorstellung. Vielen Dank, dass ich dabei sein darf. Ähm, mein Name ist Christopher Kohn. Ich äh, bin, wie du schon sagtest, Schauspieler-Synchronsprecher und ähm, ich glaube, die meisten Leute kennen mich, wenn sie mich denn kennen wollen würden, durch alles, was zählt. Da habe ich nämlich die letzten ähm, fünf Jahre den Arzt Dr. Finn Albrecht gespielt, habe aber... Ähm, schon ein paar andere Sachen gemacht, also ich mache das jetzt insgesamt seit 18 Jahren mittlerweile. Synchronsprecher bin ich seit 2015, habe während der Zeit von Alles, was zählt, aber äh, pausiert, weil ich da eben in Köln nur gedreht habe und als Synchronsprecher in Berlin arbeite, bin jetzt aber wieder in Berlin und arbeite jetzt ähm, vor allem eben als Synchronsprecher und habe, wie du sagtest, äh, parallel dazu noch einen Podcast, der da heißt Ratschläge unter Freunden. Und ähm, ja, wir haben uns jetzt äh, kürzlich kennengelernt und deswegen äh, ist es jetzt quasi auch für uns beide so? Ein Kennenlernen live im Podcast, oder?
0: Total. Also ähm, das ist wirklich so, das mache ich auch meistens tatsächlich mit meinen Gästen, weil ich das immer so spannend finde. Und ich finde auch, dass dann der Vibe ein ganz anderer ist, weil wenn ich dich das alles fragen würde vorher und schon alles über dich weiß, dann ist das hier nur noch so ein äh, Abklappern. Und Total. <lacht> ähm, deshalb bin ich jetzt auch mal sehr gespannt. Und du sagtest ja gerade, dass du schon seit 18 Jahren im Schauspiel bist. Und ähm, natürlich habe ich auch das ein oder andere über dich gelesen und dass du auch ganz früh angefangen hast, wenn ich mich jetzt nicht vertue, und schon als Kind bei Schloss Einstein gespielt hast.
1: Ja, so halb, so halb ist das die Wahrheit. Also ich habe tatsächlich bei Schloss Einstein angefangen, aber ich war, ich habe ein Kind gespielt, in Jugendlichen, aber ich war selbst schon Anfang 20. Geil. Also ich habe ja, ich habe irgendwie, also ich sah mein ganzes Leben lang schon irgendwie jünger aus und habe mein Abi gemacht und bin dann nach, ähm, also ich komme ursprünglich aus Sachsen-Anhalt, aus einem ganz kleinen Ort, Seehausen heißt der, und bin dann fürs Studium nach Köln gezogen und war dort parallel in so einer Nachwuchsförderungsgruppe als Schauspieler und hatte relativ schnell dann, ich glaube so mit 20, mein erstes Casting und das war Schloss Einstein und das hat dann geklappt. Also ich habe... In der Kinderserie Schloss Einstein als relativ alter Mensch für diese Verhältnisse schon gespielt, ja.
0: Ja, aber das klingt doch total spannend. Wie kam es denn dazu, dass du gesagt hast, ich meine, auch selbst würde ich sagen, 20 ist früh, zu wissen, dass du Schauspieler werden möchtest. Wie kam es denn überhaupt dazu?
1: Ja, keine Ahnung. Das ist das Lustige. Meine, ganze, mein, meine Freunde, meine Familie sagen mhm. mir immer, Christopher, du hast schon immer gesagt, du wirst Schauspieler. Ich kann mich persönlich selbst nicht daran erinnern. Ähm, aber irgendwie war das wohl so. Also mein Papa hat ganz viele Videokassetten von mir, wo ich an einem See stehe und mir einen Stock nehme und in die Kamera spreche und sage, herzlich willkommen. Wir sind hier an einem See. Hier sind gerade drei Leute ertrunken mit, weiß ich nicht, wie alt ich war, sechs oder sieben Jahren. Also irgendwie hatte ich schon so ein bisschen dieses entertainer gehen in mir. Und... Äh, ich bin damals dann während meines Abis, also während meiner Zeit als, als Schüler noch in der 13. Klasse in Berlin unterwegs gewesen und auf der Straße angesprochen worden von Scouts von GZSZ. Nein. Die haben mich angekündigt. Doch, wirklich. Die haben mich angesprochen und haben gesagt: Ey, hast du nicht mal Lust, Fotos da und dahin zu schicken? Dann habe ich gesagt: Pff, Ja, okay, schicke ich einfach mal Fotos ja. hin. Zwei Wochen später haben die angerufen und haben gesagt: Kannst du auch noch ein Video von dir machen? Und das war halt die Zeit vor Smartphones, wo Wahnsinn. sich jeder selbst aufnehmen konnte. Ja. Ey, das, ne? da bin zu meinem Papa gemacht? gegangen. Und, ja, genau. Also, mein Papa hatte Gott sei Dank so eine Videokamera, wo unten immer noch das Datum äh, äh, standardmäßig eingeblendet war. Ich glaube, was wir alle irgendwie kennen. Ähm, und dann habe ich mich hingesetzt, habe mir ein weißes Hemd angeschaut. Gezogen. Unten hatte ich nur eine kurze Boxershorts an, hat aber keiner gesehen, weil ich mich nur bis zum Bauchnabel gefilmt habe und habe gesagt: hi, mein Name ist Christopher Kohn, ich mache gerade Abi und äh, ich glaube, das war's auch schon. Ach. Und dann haben die mich zum Casting eingeladen und über verschiedene Castingrunden bin ich bei GZSZ unter die letzten Nein. zwei gekommen und bin's aber nicht geworden. Oh. <lacht> aber ja, aber was ja, was ja irgendwie für den Weg letztendlich auch wahrscheinlich gut war oder also jedenfalls war das so der Weg, der für mich vorbestimmt war und hat nicht geklappt, bin nach Köln zum Studium gezogen, habe Medienwirtschaft angefangen zu studieren und plötzlich hat mich die grundy Ufer, so hießen die damals noch, jetzt ist das nur die Ufer, mhm. hat mich angerufen und hat gesagt, ey, wir haben eine Nachwuchsförderungsgruppe in Köln und hast du nicht Bock da mitzumachen und ich dachte mir so, ey, also Krasser geht's ja nicht. Ich habe gerade in Köln angefangen zu studieren. Let's go. Mm. Und so fing das an.
0: Das heißt, es kam aber schon, weil ich war zum Beispiel auch an der Rheinischen Fachhochschule und habe Medienwirtschaft studiert und ich wurde nicht angesprochen. <lacht> 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 das heißt. Ja, es aber
1: das lag nur daran, ja. weil du nicht zur selben Zeit in Berlin unterwegs warst, sonst hätten die dich auch angesprochen.
0: Ah, daran lag Okay, gut. Vielleicht werde ich ja auch noch <lacht> angesprochen für irgendwas. <lacht> ähm,
1: ich drücke die Daumen. <lacht> ich würdest du das, das denn gerne machen? Nee. Würdest du gerne. Würdest Nee, Aha, okay. Also,
0: ich mache ja auch Curvy-Model nebenbei. Und äh, ah, okay. ich muss sagen, ich würde aber tatsächlich gerne da das noch auch mehr ausbauen. Ne? Also, ich bin ja bei RTL und äh, mache das aber mit dem Curvy-Model nebenbei und würde das gerne noch mehr machen. Und da äh, helfen natürlich Kontakte auch immer sehr.
1: Voll. Oder Menschen, die dich aber supporten. Das stimmt. Das, ach, das ist doch, ich glaube, das ist überall auf der Welt so. Du brauchst. Du brauchst Leute, die dich mögen, die dich gut finden. Letztendlich brauchst du vom Gefühl her eine Person, die was zu sagen hat, die, die eben an dich glaubt, weil sonst ist das, ist das so schwer mittlerweile. Also ich glaube, es war schon immer schwer, aber, aber ja, du, brauchst, du brauchst halt irgendwen, der, der letztendlich schon was zu sagen hat. Das, das ist definitiv echt so.
0: meine Frage an dich auch noch gewesen. Würdest du sagen, ist es ist schwerer oder einfacher als früher?
1: Boah, das ist eine gute, Frage. das ist eine mich, schwierige so, Frage. Genau,
0: weil Social Media scheint das Ganze ja wirklich gut, auch positiv unterstützen zu können. Auf der anderen Seite mhm. wollen es auch immer mehr Leute. Also da beißt sich so ein bisschen die Katze in den Schwanz, wo ich mich frage. Voll. Wie, wie ist da so dein Gefühl? Du steckst da ja tatsächlich ja, noch also, mehr drin als ich.
1: <lacht> ja, also, also der Anfang war ja bei mir, habe ich ja gerade beschrieben, das war ja, also ich will jetzt nicht von Zufall sprechen, aber das war ja, das hat ja einfach so. Schwupp, die ja, so, also das hat einfach funktioniert. Ja. Und dann dann habe ich gedreht und da habe ich viele Sachen gedreht, da hatte ich bei Sat 1 eine Telenovela Hauptrolle, da habe ich Pilcher gemacht, also Rosamunde Pilcher, habe ich Tatort gemacht, Notruf Hafenkante, äh, Alarm für Cobra 11, alles relativ in einem Jahr und dann haben mir die Leute gesagt, jetzt bist du drin, Christopher. Mhm. Jetzt bist du auf dem Weg, A-Prominenz, einer der größten deutschen Schauspieler und dann habe ich drei Jahre lang kein einziges Casting das gehabt. Nichts, gar nichts. Ernst. Doch, nichts, gar nichts. Ah, und, ich, und deswegen kenne ich Ende 20. Ende 20. Und deswegen kenne ich halt beides. Ich kenne es, dass es so funktioniert, mh. dass es klappt, einfach so. Mh. Und ich kenne aber auch, dass, es, dass du machen kannst, was du willst, und es funktioniert eben nicht. Und, und deswegen kann ich gar nicht so sagen, was. Ich glaube, jede Zeit hat so sein Für und Wider. Ich glaube, mittlerweile ist es einfacher, sich zu filmen, Social Media was zu machen und einfach Content rauszuhauen. Sei es, du willst Filme irgendwie bewerten, du willst Sketche machen, du willst äh, über dein persönliches Leben sprechen, du willst irgendwas nachspielen von Hollywood-Filmen oder so. Das kannst du jetzt einfach raushauen. das kann jeder sehen. Aber letztendlich ist die Masse auch so groß, dass man da auch erstmal wieder irgendwas finden muss, um überhaupt aufzufallen.
0: Mm, mm. Ist das denn...
1: Weißt ja. du, also das, ich, aber ich gebe jetzt mal das so ein bisschen zurück. Du sagst gerade Curvy Model. Mm. Ähm, okay. Das ist ja jetzt mittlerweile ein Begriff, den hört man häufiger. Mm. Und ich glaube vor, weiß ich nicht, ich spinne jetzt einfach mal rum, so vor fünf, sechs Jahren war das noch nicht so der Begriff. Mm. Und, und, und das ist ja auch so ein Ding, wo man jetzt, sitzt du manchmal da und denkst ja, Mann, scheiße, hätte ich mal irgendwie vor zehn Jahren das schon irgendwie so ausgelebt, wenn du es hast, weiß ich gar nicht, aber jetzt, jetzt gibt es halt einige, die die diesen Weg gehen wollen oder, oder sagst du, nö, jetzt ist genau die richtige Zeit, weil es ist ja auch so ein... so es gibt jetzt mehr davon, damals nicht, aber jetzt gibt's vielleicht, ist auch vielleicht die richtige Zeit, das überhaupt zu machen, weil damals gab es die Zeit nicht. Also ich glaube, du weißt, was ich meine.
0: Ich weiß total, was du meinst. Also in meinem Fall kann ich jetzt sagen, dass ich erst auch so curvy geworden bin vor drei, vier Jahren. Das heißt, es war, also ich bin eigentlich nie so wirklich in die Sparte gefallen bis dato. Und als mhm. ich dann in diese Sparte gefallen bin, fing Corona an, weshalb ich da das auch nur ganz langsam aufbauen konnte. Ah, ja. Und
1: ja, klar. es ist aber klar.
0: schon so, dass ich jetzt zum Beispiel dachte, jetzt auch gerade, wo Germany's Next Topmodel, wo ähm, die Curvy-Kandidatin genau. gewonnen hat,
1: genau. dass ich so genau. gedacht
0: habe, krass, weil das ist natürlich immer zum Beispiel, ich war auch mal bei Miss Germany. Und da war das dann okay. so, aber da habe ich aufgehört, weil der Vertrag hat sich nicht, also du bekommst ja schon relativ früh einen Vertrag, ich war unter den 40 Letzten und schon da hast du einen Vertrag bekommen und der hat sich halt gebissen mit dem meiner Modelagentur und dann habe ich mich fürs Modeln entschieden und wenn du da eine Messe Also
1: bei Miss Germany, vor der Curvy-Zeit oder, oder währenddessen? Ja, auch
0: währenddessen. Währenddessen. Okay, ja. Und da war das halt so, da konnte ich so sagen, boah, die Positivity und da war man noch eine der wenigen. Ja, ja, ja genau. Und jetzt ja, ja. wäre das ja, halt ja. so, da würden die sagen, ja, okay, und was ist jetzt deine Message? So, äh, ja, die kennen wir doch genau. Ja,
1: genau. <lacht> ja, genau, ja, genau, genau, ja, genau. So, ja, deshalb
0: so. verstehe ich deinen Punkt, aber ich bin ja auch so ein bisschen spirituell, beziehungsweise nicht nur ein bisschen, eigentlich sehr. Und ich bin halt auch immer der Meinung, es ist natürlich auch genau das, was du denkst, darüber selber denkst. Also wenn ich jetzt sage, ja, okay, Curvy will keiner mehr sehen, dann bekomme ich genau das gespiegelt. Wenn ich hm, aber sage, ähm, nee, das trendet jetzt noch total und das ist auch super im, am Laufen, dann wird mir das auch gespiegelt. Aber natürlich muss man sagen, mhm. wie eine Angelina Kirch, die dann entdeckt wurde und so eine mit der ersten war, das ist natürlich immer ein krasses Sprungbrett. Ne?
1: Ja, ja. Also das, was du gerade sagst, ich, das ist ja auch der Grund, warum ich äh, Ratschläge unter Freunden, also meinen Podcast gemacht habe. Das ist ja letztendlich ein Mental-Health-Podcast ja. mit ganz viel Entertainment. Mental Mental -tainment. sehr, sehr gut. Habe ich, hab ich richtig Ärger gekriegt von jemanden, der, der gesagt hat, ich darf diesen Namen nicht nutzen. Warum? Ich habe nämlich, im, weil ich habe mein Interview zu Ratschlägen unter Freunden gegeben und wirklich in dem Moment ist mir eingefallen, so, ich mache Mental Health mit Entertainment. Mentaltainment Und ich yeah. fand es total geil. Yeah. Und eine Woche später <lacht> hatte ich E-Mails mit Androhungen eines Anwalts, dass ich nicht Mentaltainment benutzen darf, weil es einen Zauberer gibt, der diesen, in Deutschland, der diesen Begriff benutzt und er sagt, naja, du benutzt Mentaltainment nicht in dem Sinne, in dem ich ihn gerne benutzt hätte und deswegen durfte ich das nicht mehr sagen. Also ich hoffe, er hört ja nicht zu, sonst kriege ich gleich wieder Post. Ähm, jedenfalls ist in, in, in dem Podcast sage ich diesen Satz Einige Male, und weil, komm da jetzt drauf, weil du das gerade gesagt hast, Fakt ist, dass was wir denken, das glauben wir, was wir glauben, das fühlen wir und was wir fühlen, das strahlen wir aus und was wir ausstrahlen, ziehen wir an. So, und das ist genau das, was du gerade sagtest. Wenn du denkst, ja, Curvy ist vorbei, kannst vergessen, wird nichts mehr, dann strahlst du das aus und das ziehst du dann an. Und wenn du aber wirklich positiv da rausgehst und sagst, nee, okay, Curvy gibt's, ja, aber es gibt halt nicht Curvy so wie mich. Und ich mache es irgendwie anders oder ich was auch immer, dann spiegeln dir das Leute eben auch wieder.
0: Genau, das glaube ich nämlich auch total. Und ich fand das jetzt gerade so spannend, als du gesagt hast, ja, und dann hattest du drei Jahre diese Down-Phase und man da, also ich finde, man kann schon sagen, drei Jahre ist auf jeden Fall eine lange Zeit. Ähm, hast du im Nachhinein ein Gefühl dafür, warum das so war? Hast du vielleicht im Vorhinein auch, irgendwie mal gezweifelt oder war es Corona oder was war, was sagt nee, ihr dein Gefühl? Es war,
1: also es, es war weit vor Corona, also war wirklich weit vor Corona, dass da nichts bei mir passiert ist. Ich, ich, ich kann es dir nicht sagen. Ich kann es dir, dir wirklich nicht sagen. Ich, also vielleicht sollte es so sein, um mich. Zu erden. Aber aber auch dann würde ich sagen, auch damals war das nicht so, dass ich gedacht habe, ich bin jetzt der geilste Typ der Welt, ich starte jetzt in Hollywood durch. Also diese Mentalität habe ich als Mensch einfach nicht. Also auch nicht so, dass das Universum mir sagen wollte, jetzt komm mal wieder runter von dem Hohen Ross. Hm. Ähm, ich weiß es nicht. Also Fakt ist, die die dreijährige Abstinenz von jeglichen <lacht> Castings yeah. und Dreharbeiten hat mich zum Synchron gebracht, yeah. weil ich überlegt habe, ey, was gibt's in Richtung Schauspiel noch, was du machen kannst, wenn du schon nicht drehen darfst? Das war halt Synchron. Und das ist jetzt natürlich auch ein äh, toller Beruf für mich und eine tolle Leidenschaft geworden, die ich sonst wahrscheinlich nicht hätte. Wahrscheinlich, vielleicht war das der Grund.
0: Ja, das ist ja oft so, ne, dass einem, sage ich mal, wenn das eine nicht funktioniert, bringt einem das zu was Neuem und ohne das genau. wäre es natürlich nicht passiert, ne, aber ist es denn auch so, dass du sagst, zu einer Karriere gehören auch solche Phasen dazu, auch wirkliche richtige Durststrecken?
1: Also ich, ich glaube, es ist für dich als Mensch wichtig, auch mal solche Phasen zu haben. Ähm, ich habe die Erfahrung gemacht, auch in den letzten Jahren, also ich habe mir durch alles, was zählt, auch Social Media so ein bisschen was aufgebaut und bin dann mit vielen jüngeren Leuten zusammengekommen, die im Social Media Bereich gearbeitet haben. Und ich will jetzt nicht alle über einen Kamm scheren, definitiv nicht. Da gibt es auch, auch ganz viele verschiedene Facetten. Aber vom Gefühl her, viele, die jung, sehr erfolgreich waren und immer noch jung sind und viel Geld verdient haben, die sind irgendwie ein bisschen anders. Warum? So, die, Nein, die, die kennen es nicht, wie es ist, wenn man nichts hat. Die kennen es einfach nicht, die wissen nicht, wie es ist, wenn du drei Jahre irgendwie keinen Cent verdienst, wenn du überlegst, verdammt, oder, oder wenn dir die Familie sagt, ja, mein, bist du dir sicher, dass es das Richtige ist, mach doch mal was anderes und du wirklich ernsthaft überlegen musst, ey, wie komme ich jetzt an, an mein Geld, ist es vielleicht vorbei, war es das mit meiner Karriere, bin ich nicht gut genug oder nicht, weil die kennen diese Downphase eben nicht und ich glaube, dementsprechend denkst du immer nur, na ist doch geil, ich bin der beste und schönste und größte der Welt und ich muss mich gar nicht hinterfragen, vielleicht muss ich auch gar nicht bescheiden sein, vielleicht muss ich auch gar nicht wertschätzen, was ich hier gerade habe und das strahlt man dann halt vielleicht auch so ein bisschen aus. Also ich glaube, für den Charakter ist es gar nicht verkehrt, auch mal zu wissen, wenn es nicht gut ist.
0: Warst du denn in der Zeit auch mal an einem Punkt, wo du gesagt hast, nee komm, ich orientiere mich in eine ganz andere Richtung?
1: Boah, ja, also grundsätzlich immer. Ich habe ja auch so die Tendenz, sehr an mir zu zweifeln und sehr unsicher zu sein und abständig gedacht war es das. Also, denke ich heute noch. ne? Mhm. Also ich glaube, es gibt verkehrt keinen Tag, an dem ich nicht mindestens einmal denke: ja, du bist nicht gut genug. Mhm. Funktioniert nicht. Warum bist du nicht da, wo du jetzt, wo du hin wolltest? Und dann kommt halt das ins Spiel, an sich zu arbeiten. Also beispielsweise bei mir ist es halt Meditation. Oder einfach auch mal darüber nachzudenken, ey, wo bist du gerade schon? Was hast du alles gerade schon erreicht? Mhm. Oder wenn ich meinem 13-jährigen Ich gesagt hätte, ey, pass mal auf, du arbeitest in, in 15 Jahren als Schauspieler, du hast das, du hast das, du hast das. Dann würde der mich mit großen Augen angucken und denken, oh, was? Du spinnst doch, niemals. Also man muss sich halt immer wieder selbst sagen, ey, wo ich hier bin, das ist schon sehr viel. Heißt nicht, das ist der Ende des, äh, das Ende des Weges. So soll natürlich immer weitergehen. Das ist ja auch irgendwie so ein Antrieb an sich zu zweifeln. Immer weiter, immer größer, immer besser. Aber, aber ich, ich zweifle trotzdem täglich. Definitiv.
0: Also meinst du, weil ich glaube, ich kann das insofern nachvollziehen, dass ich ja auch so in der Medienbranche bin und jetzt auch so in diese Selbstständigkeit durch das Modeln quasi reinschnupper. <lacht> ähm, meinst du, dass man kreative Jobs eher mit einem starken Mindset ausüben kann?
1: Oh, das ist so schwierig, ne? weil ich glaube, ganz viele kreative Menschen sind auch sehr sensible Menschen. Hm. Wenn du sehr sensibel bist, hast du ja auch die Tendenz, irgendwie ähm, psychisch ein bisschen labiler zu sein, in schwierigen Phasen zu sein. Also es gibt ja einige Beispiele, mir fällt der Erste, der mir jetzt einfällt, Schauspieler Robin Williams, der alle zum Lachen gebracht hat, selbst aber so traurig war, dass er sich das Leben genommen hat. Mm. Ähm, also Ich kann es nur von mir aus sagen, ich bin am besten, wenn ich Spaß habe. Und wenn ich zweifle, in wichtigen Momenten, wo ich abliefern muss, kannst du vergessen, bin ich raus. Lacht keiner, findet mich keiner interessant, ich kann nicht schauspielen, ich kann nicht synchron sprechen. Also, es ist, also aus meiner Sicht ist es definitiv so, wenn du Selbstbewusstsein hast, wenn du an deinem Selbstbewusstsein, an deinem Selbstwert, an deiner Selbstliebe arbeitest, dann strahlst du das eben aus und dann bist du in allem, was du willst, besser. Wie siehst du das denn alles? Ich hau jetzt mal, jetzt übernehme ich jetzt mal den Part <lacht> so. Wie ist, ist denn das bei dir? <lacht> nee, ich mein, nee das, das ist deiner, das darf auch deiner sein, aber ich möchte natürlich auch wissen, was du sagst. Also, Kannst wie, du mir die Frage nochmal
0: stellen?
1: Ja, genau, ey, super. <lacht> Spul Gestellt doch zurück. Hab. Nein, warte. Also, also, die Sache ist: kennst du das von dir? Zweifelst du oder hast du es? Ich weiß gar nicht, wie alt bist du eigentlich, wenn ich dich das fragen darf? Ich
0: bin 29. Wie alt 29.
1: Bist du? Hast du mit. Ich bin 409, ich bin, ich bin 38. Hast du mit 29 es gemeistert, zu sagen, nö, ich habe keine Zweifel mehr?
0: Nein. Also Nein. bei mir ist es so, wie soll ich das sagen? Aber darum geht es ja auch in meinem Podcast. Ich bin ja quasi in der Medienbranche Quereinsteigerin. Also ich habe zwar Medienwirtschaft studiert, aber ich war bei Ford und habe Industriekauffrau gelernt und habe da auch sieben Jahre gearbeitet und habe dann so gemerkt, boah, eigentlich wollte ich ja immer in die Medien, auch bezüglich meines Studiums, aber habe irgendwie dann den Absprung von der Firma nicht mehr so richtig geschafft. Und irgendwann habe ich das dann geschafft und dieser Quereinstieg hat mich bestimmt zwei, drei Jahre gedauert, weil ich musste erst Praktika machen, dann habe ich bei der einen Produktionsfirma gearbeitet, dann bei der anderen, bis ich dann jetzt bei RTL bin. Man braucht halt Vorerfahrung. Ich hatte nie Praktika gemacht, weil ich direkt meine Ausbildung nach der Arbeit gemacht habe, äh, nach dem Abitur gemacht habe. Und dann habe ich schon so gemerkt, boah, das ist ja echt so eine unsichere Branche. Also weil erstmal diese ganzen unbezahlten Praktika, mir war das halt total fremd. Und ähm, ich muss sagen, ich habe für mich jetzt gemerkt, dass man da ein starkes Mindset braucht, weil du musst halt quasi, diese Branche ist so vielseitig und groß, dass es nicht klar ist, bleibst du jetzt, bei dem Sender oder wechselst du mal zum Radio oder wechselst du zu einer Produktionsfirma oder wechselst du in ein Außenstudio oder ich weiß nicht, wo es für mich quasi hingeht und dass mein Mindset, dass ich so stark sein muss und immer sagen muss, pass auf, äh, es wird alles gut und der Weg führt dich weiter, weil äh, es gibt viele Leute, die in der Medienbranche ja auch viel jünger angefangen haben, ne, mit 18, was bei mir ja nicht der Fall ist und daher muss hm. ich auch sehr viel daran arbeiten und habe sehr viele Zweifel Häufig.
1: Wie arbeitest du an dir?
0: Ich mache das meistens mit Meditation, Lesen, YouTube-Videos gucken und wirklich hm. äh, Mentalarbeit. Und ich habe viele ja. Coaches tatsächlich.
1: Ach geil. <lacht> also ist ja geil. schon
0: immer, also was heißt schon immer, aber ich sage mal so, seitdem man im Arbeitsleben steht, da waren so meine ersten Berührungspunkte, ich habe bestimmt vier bis fünf, immer für unterschiedliche Themen. Und ähm, ich habe für mich gemerkt, nur so kann ich diesen Weg gehen. Also ansonsten ähm, würde ich wahrscheinlich die Sicherheit bevorzugen.
1: Hm, hm. Also es ist, ist, ist bei dir aber quasi die Sicherheit, weil du nicht weißt, wo der Job dich hinbringt, ob du den Job lange ausüben kannst, aber nicht die Zweifel an deinen Skills, an deinem Talent.
0: Doch, das auch. Ja, es sind die auch. Zweifel an den Skills, weil ich das Gefühl habe, so sehr aus einer anderen Branche zu kommen. Also ich habe das immer noch, weil das sind so Sachen hm. zum Beispiel, ich hatte ähm, sieben Jahre lang Business-Englisch, ich bin es fast nur gewöhnt, auf der Arbeit in Englisch zu kommunizieren. Für mich war es erst total komisch, überhaupt Deutsch zu sprechen auf der Arbeit. Das klingt jetzt total verrückt, aber es war so, ähm, weil es einfach ein internationales Unternehmen war vorher. Da war es angesagt, die E-Mails so kurz und knackig wie äh, es nur geht. Jetzt ist es so, so lang, ausführlich, mit zig Informationen, ewig lange Texte. Ähm, das war gar nicht mein Stil. Und da musste ich mich hm. erstmal wieder so reinfinden. Und ich hätte gedacht, dass es einfacher ist, aber es hat echt Zeit gebraucht.
1: Oh. Naja, weil, weil man ist ja als Mensch, das ist ja Gewohnheit. Ja. Und auch an einem Mindset zu arbeiten, ist Gewohnheit. Ich, ich vergleiche das immer wie mit Sport. ne? Wenn du jetzt einmal ins Fitnesscenter gehst und Bizeps-Training machst, gehst du danach nicht irgendwie mit so riesengroßen Beulen am Arm ja. raus. Aber du musst es halt kontinuierlich immer und immer wieder machen. Du musst immer und immer wieder an deinem Mindset arbeiten. Da glaube ich ganz fest dran. Und ich glaube, ich glaube auch nicht, dass das jemals aufhören wird.
0: Ich glaube auch nicht. Und für mich ist das tatsächlich auch wirklich ein großer Bestandteil, auch mittlerweile von einem Tag. Also ich merke wenn ich das mal einen Tag nicht mache, dass ich dann auch im Zweifel verfalle.
1: Hm, also ja, wenn ich jetzt, ein, ja.
0: also zum Beispiel meditiere ich morgens und abends und jetzt so am Wochenende würde ich sagen, ist es wieder total logisch, dass ich nicht mache. <lacht> weil ja. dann ist nämlich sowas wie eine Hochzeit, dann trinkt man hier in Wino. dann ist man da unterwegs, dann habe ich in einem Hotel geschlafen, dann war das so, dann hatte ich heute Morgen ein bisschen Kopfschmerzen, dann hatte ich keine Lust und dann merke ich schon so, mh, das ist nicht gut.
1: Hm, na ja. Und unter der Woche was bin ich Routine. voll drin. Naja, absolut, weil du da deinen geregelten Tagesablauf hast, dass deine Routine, du meditierst wahrscheinlich immer zu ähnlichen Zeiten, ähm, kenne ich, kenn ich von mir. Ja. Das ist bei, mir, ist bei mir tatsächlich ganz genauso. Ganz genauso. Also ja, Vom Montag bis Freitag habe ich eine feste Routine, äh, wo ich auch äh, immer zur selben Zeit ins Bett gehe, immer zur selben Zeit aufstehe. Um wie viel Uhr? Ich,
0: gehst du ins Bett? ich stehe immer
1: 7.30 Uhr auf.
0: Und wann gehst du ins Bett? Äh,
1: ich äh, bin irgendwie, ich würde fast sagen, also 22.30 Uhr bin ich definitiv im Bett und spätestens 23 Uhr ist jetzt ist Schluss.
0: Also sagst und weißt du, was das Witzige ist? Deshalb frage ich gerade so, weil ich habe mir jetzt auch fest vorgenommen, jede Nacht acht Stunden zu schlafen. Voll. Weil ich gemerkt habe, ich schaffe das sonst nicht mehr, den Tag.
1: Nee, ist so. Und, ist so. und
0: früher war das so, ey, ganz echt da habe ich noch abends bis zwölf Uhr Film geguckt, wenn noch eine Freundin angerufen hat, dann ja. noch eine Freundin angerufen. Und ich habe so für mich festgestellt, das funktioniert nicht mehr.
1: Ich muss also bei mir, bei mir auch ist also auch ab
0: 10 Uhr, 22 Uhr Schicht im Schacht.
1: Total, absolut. Während meines Studiums habe ich nachts um eins Domian geguckt. Ja, kennst du Domian? Nee, nee kennst das du nicht? Das. Okay, also, <lacht> geil, ey, krass, also neun Jahre Unterschied <lacht> dann doch vielleicht so entscheidend. Also Domian ist eine Ikone. In Deutschland, würde ich jetzt mal sagen, und du solltest dich auch schämen, dass du ihn nicht kennst. Alle, die jetzt deinen Podcast hören, fassen sich am Kopf und sagen, es kann aber nicht wahr sein. Also, Domian war beim WDR und hatte eine Seelsorge-Hotline, die von Montag bis Freitags nachts um eins stattfand, von eins bis zwei Uhr nachts. Und da haben Ey, die doch. Leute angerufen Läuft das und, haben ja. sich, und, und haben sich und halt, haben ihm halt sein Her ihr Herz ausgeschüttet. Da gibt es auch ganz viele so so Sachen ne? Ja, genau, also du konntest halt entscheiden, ob du deinen Namen nennst oder ob du den richtigen Namen nennst. Da gibt es auch ganz ganz abgefahrene Sachen. Zum Beispiel ein Typ, der der sich Hackfleisch gekauft hat, in die Badewanne gelegt hat, einen Frauenkörper draus gebaut hat und mit dem Hackfleisch Sex hatte. Also das, das ist das meiste, wo, wofür wofür Domian tatsächlich die Leute kennen. Da war ich auch, weißt du, da habe ich bis nachts um zwei gehört oder geguckt und bin dann morgens Sony gegangen. War alles in Ordnung. Ich bin aber auch freitags feiern gegangen, bin samstags feiern gegangen. Heute denke ich mir so, wenn ich freitags weggehe, habe ich montags noch Kopfschmerzen. <lacht> Genau, also, ich weiß. ist einfach was so. Was meinst du, warum
0: ich gestern irgendwann aufgehört habe, was zu trinken? Ja, weil richtig ich so. Weil ich wusste, nee, das funktioniert nicht. ne? Und das kam bei mir, ich habe mal dazu was gelesen von einem Psychologen und ähm, ich würde behaupten, dass das stimmt. Je spiritueller du wirst, desto weniger Lust hast du auch auf Alkohol. Und auf Partys. Und ich bin zum Beispiel ein Mensch, ich bin voll der Genießer-Typ. Ich liebe wirklich ein Glas Wein. Ich liebe es, unterwegs zu sein. Aber ich merke es, weil wahrscheinlich, das war mir gar nicht so bewusst, wie du sagst, ist das echt, weiß so die Routine unterbricht. Weil du kannst mhm. nicht deine Sachen machen. Du bist nicht so klar im Kopf. Und da denke ich mir so, ach nee, bevor das ist, dann verzichte ich lieber.
1: Ganz genau. Ja, ja, es ist so. Es ist so. Der Mensch braucht Routinen. Das ist etwas, woran er sich festhalten kann. Und aus Erfahrung weißt du mittlerweile, ey, das funktioniert für dich. Du meditierst morgens, du meditierst abends. Also ich gehe zur selben Zeit ins Bett, ich stehe zur selben Zeit auf. Das ist wichtig. Und wenn du für dich dann feststellst, ey, das, das bringt mir auch noch was, dann wegst du halt irgendwann ab, hm, naja, gebe ich das jetzt auf oder gebe ich das nicht auf? Also ich glaube, wir beide verstehen uns da komplett, dass wir sagen, ja, du musst jetzt auch nicht so streng nach dem Leben, wenn du mal keinen Bock hast zu meditieren, meditierst du halt mm. nicht so, es muss ja auch irgendwie dir Spaß machen, aber letztendlich, glaube ich, ist es so, dass man, dass man aufgrund dessen schon sagt, nee, dann kann ich das morgen nicht machen, so wie ich das immer mache, ich finde es aber gut, so wie ich das immer mache und es bringt mir was und deswegen lasse ich es heute lieber.
0: Es ist auch so, ich habe halt auch gemerkt, dass es, ich dadurch wirklich meine Ziele eher erreiche. Also ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber seitdem ich meditiere, habe ich wirklich das Gefühl, dass sich viele Dinge verändert haben und ich mhm. glaube, es ist dann einfach die Angst, wenn ich das nicht mache, dass es sich nicht verändert zum Positiven.
1: <lacht> ja, ja, klar. Also, wahrscheinlich auch, ne? Wo, wobei man ja jetzt wieder sagen muss, ja, Angst soll das ganze Ding nicht auslösen. Das soll dir ja ein gutes Gefühl geben. Aber, aber wenn das eine Angst ist, die dich letztendlich antreibt, in deiner Spur zu ja. bleiben und dich deinem Ziel näher zu bringen, dann ist es ja auch wieder geil.
0: Ist es denn so, dass bei dir das Meditieren auch mal was gebracht hat, wo du sagst, das siehst du, dass es dadurch gekommen ja. ist? Oder.
1: Ähm. Ich bin ja ein großer Fan vom Manifestieren, was, ne, was, ja, was ja bedeutet, ähm, du sagst dem Universum, was du willst und du glaubst selbst ganz fest daran, dass du es jetzt schon hast, obwohl du es noch nicht hast ja. und dann tritt das in deinem Leben ein. Das ist wieder dieses Ding, ne? das ist wieder diese positive Affirmation in deinem Kopf. Wenn du dir das lang genug selbst einredest, dann strahlst du das aus und wenn du es ausstrahlst, dann zieht das Universum, dann bringt das Universum dir das, weil unser ganzes, unsere ganze Welt funktioniert über Anziehung, ne? So. Und, und du strahlst es aus, also ziehst du genau das, was du in dir manifestierst an. Ich merke bei der Meditation vor allem, dass ich ähm, in, in Situationen, wo ich genervt bin, wo ich gestresst bin, wo ich mich eigentlich über Sachen aufregen könnte, wo ich traurig bin oder was auch immer, dann brauche ich die Meditation und meinetwegen auch nur drei Minuten, mich hinsetzen, atmen, um einfach aus dieser Emotion, die mir gerade nicht gut tut, rauszukommen. Also alleine dafür hilft mir das schon immer. Und ganz viele denken ja auch, ja, Meditation, soll ich mir jetzt Räucherstäbchen anmachen, mich auf den Boden ich liebe setzen Räucherstäbchen. und eine Stunde. Stäbchen. Ja, genau. Also, klar, voll. Also wenn, <lacht> du, wenn du das willst reden. und Medi nein, nein, null. Ich rede ja gar nicht schlecht. Nein, aber für ganz viele ist das halt. Ja, Setze ich mich auf so ein Meditationskissen, mach mir Meditationsmusik ja. an, Meditations mach Räucherstäbchen Kissen an und habe ich auch, habe ich, hab ich auch. Aber das ist ja ich nicht Meditation. Also das mein. ist Ne? Das ist natürlich Meditation, aber das schreckt ganz viele davor ab, weil die dann sagen, ich setze mich doch nicht eine Stunde und atme einfach nur. Nee, musst du auch nicht. Reicht auch, wenn du es einfach mal fünf Minuten machst. Weil Fakt ist, für alle, die da draußen jetzt auch gerade den Podcast hören ja, und die noch nie Meditation versucht haben, ich sage euch, wenn ihr euch jetzt hinsetzt, alles ausmacht und einfach nur fünf Minuten atmet, einfach nur einatmen, ausatmen, vielleicht die Atemzüge zählt oder euch im Kopf sagt, einatmen, ausatmen, Ey, ihr wisst nicht, wie schwer das ist, wie viele Gedanken wir innerhalb von fünf Minuten in unserem Kopf haben und alleine dadurch, dass wenn ihr euch hinsetzt und merkt, ey, ich denke hier an tausend verschiedene Sachen, dann wird euch erstmal bewusst, was den ganzen Tag in eurem Kopf überhaupt passiert. Mhm. Und leider sind ja nicht die meisten Gedanken, die wir haben, positiv. Im Gegenteil. Meistens denken wir ja Bullshit. Mhm.
0: Mhm. Das ist wirklich so, also das mache ich auch zum Beispiel nach der Arbeit, wenn ich dann meditiere, da merke ich auch manchmal so, wie so mein kompletter Körper irgendwie so zuckt oder zittert oder was auch immer. Und am Anfang, wo ich angefangen habe zu meditieren, dachte ich mir so, oh ne, ich kann nicht, ich bin viel zu ähm, ja, aufgeregt total, total. dafür, ich ja. kann das jetzt nicht, ja. ich putze jetzt oder keine Ahnung was. Und jetzt bin ich mittlerweile so, ah, ich verstehe das sind die Gefühle, die kommen, bevor ich meditiere und das muss jetzt erstmal kurz, muss ich jetzt erstmal fühlen, bis man dann ruhiger wird, ne? Aber ich glaube auch diese Gefühle schrecken dann so ab, weil es ist richtig unangenehm erstmal. Ich finde das Ei, immer total. total
1: unangenehm. Total. Es ist, total ey, es ist bei mir auch an, an manchen Tagen sitze ich da und 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 denk mir so, oh Gott, ey, ich breche jetzt ab, kann das mal vorbei sein? Mir ist langweilig so. Das habe ich auch, das habe ich auch immer noch ganz oft und und sich mit sich selbst zu beschäftigen oder mit seinen eigenen Gefühlen und Gedanken zu beschäftigen, das ist eine Riesenherausforderung.
0: Ja, das, das ist das ist total krass, weil du entdeckst halt immer was Neues und ähm, das, finde ich, macht aber auch total viel Spaß, ne? weil ich merke so, zum Beispiel auch innere Kindmeditation, finde ich, klingt gähnend langweilig. Also ich finde es wirklich ganz schlimm und man hört das ja schon seit x-beliebigen Jahren. Und ich dachte mir immer so, nee, habe ich keine Lust drauf. Bis ich dann <lacht> irgendwo auch wieder, auch bei einem YouTube-Video oder so, ich höre mir immer mal abends irgendwen an. Und derjenige meinte, ähm, ja, mach das, weil da du musst halt Blockaden lösen, damit neue Dinge in dein Leben kommen können. Dann dachte ich so, ich kann es eigentlich gar nicht weglassen. Und dann habe ich das angefangen und fand es total cool. Aber ich musste auch erstmal drei, vier Sessions machen, wo ich es sterben langweilig fand, bis dass ich es verstanden habe. Du musst dich ja, ja, ja erstmal auf den Prozess einlassen, wie das so in ganz vielen Dingen ist, ne?
1: Genau, ja, genau.
0: Hast du denn auch, sage ich mal, Sachen, wo wir gerade über das Manifestieren sprechen, wo du wirklich sagst, das hast du dir visualisiert? Erfolgserlebnisse?
1: Boah. Boah. Also grundsätzlich Denke ich beim Manifestieren, immer, jetzt, jetzt mache ich natürlich, jetzt wollte ich Werbung fürs Meditieren und Manifestieren machen, jetzt sage ich genau das Gegenteil. Ganz oft manifestiere ich <lacht> und dann funktioniert es nicht. Und dann denke ich oh, auch, mal hätte ich auch sparen können, die Scheiße da. Oh nein! Das ist tatsächlich, Echt? Ist das, ja, voll, Mann. Das ist tatsächlich so. Als immer denke, ja, geht. schön hier, ey. Ich habe die ganze Scheiße wirklich so innerlich geglaubt und hier fuck you-Universum hat nicht geklappt. Oh nein. <lacht> ähm,
0: aber dazu kann ich was aber, sagen. Ja, bitte? Es ähm, gibt ja keine Zeit. Also du weißt ja nicht, wann es eintritt. Genau. Genau. Vielleicht bist du auch genau. zu ungeduldig. Ja,
1: und das ist halt das ja, wahrscheinlich. Und das ist halt auch so das Ding. Das Universum hat also ne. Ich, also wenn ich mir ja, also wenn ich jetzt den Podcast gehört hätte von uns beiden, die wir hier gerade machen, ja. vor, fünf Jahr, vor fünf Jahren, hätte ich gesagt, boah, kannst du mal die Fresse halten? Ich Ey, auch. Was redest du da für was ein ist Müll, das für ein Junge? Sport? Ne? Ey, wirklich. Und ich glaube, da muss man da muss man erst hinkommen und man muss dem Ganzen vertrauen. Und wie du sagst, wer weiß, wann es kommt. Oder das Universum weiß es halt in dem Moment besser und sagt, nee, Christopher, es wäre jetzt gerade nicht der richtige Zeitpunkt für dich, weil dann kann das und das nicht passieren. Das ist aber wichtig, dass das passiert. Also du musst halt daran glauben. Das ist halt wie so ein, irgendwo habe ich mal gelesen, wenn du es schaffst, zu glauben, alles, was in meinem Leben passiert, egal was, soll so sein und ist letztendlich positiv, dann hast du gewonnen. Weil dann kann dir passieren, was du willst. Wenn du es schaffst, den Glauben innerlich zu halten, dass das jetzt einen Grund hat, egal ob es weh tut, egal ob es im ersten Moment schrecklich ist, aber es sollte passieren, dann hast du eigentlich nur gewonnen. Mhm. Und das ist und ich sage jetzt nicht, dass ich das kann. Ich bin weit davon entfernt, das zu können. Aber, aber das ist irgendwie so... Ein schöner Gedanke, finde ich, wo man ja irgendwie, also wo ich gerne hin möchte.
0: Das Ding ist, ich habe das tatsächlich mal eine Zeit lang geschafft. Also ich würde sagen, im letzten Jahr habe ich das so krass geschafft, bei allem, was passiert ist, zu sagen, nee, es wird besser und irgendwann kam dann bei mir, oder was heißt, es wird besser? Nee, ähm, so wie ich das möchte, das passiert. Und irgendwann kam dann bei mir auch so eine Unsicherheitsphase, die auch wirklich wochenlang gedauert hat. Und jetzt komme ich Gott sei Dank wieder so ein bisschen zu dem anderen Punkt. Aber es ist viel Arbeit, sich auch in dieser Balance zu halten. Also, weil ja. ich sag mal so, wenn du mit dem Manifestieren oder Visualisieren oder Meditieren anfängst, ist ja erstmal alles neu und spannend. Und irgendwann kommst du ja tiefer und tiefer und tiefer und musst ja auch wieder neu dazu lernen.
1: Ja, ja, absolut. Oder, oder du denkst, ich hab's jetzt schon tausendmal gemacht, so, warum ja. sollte ich das jetzt weitermachen? Ne? Also, das habe ich immer, das hab ich bei mir immer, wenn ich Diäten mache. Also ich nehme mein ganzes Leben lang immer dieselben 10 Kilo ab und zu. Und jedes Mal, wenn ich sie abgenommen habe, stehe ich vom Spiegel und denke mir so, ach, ist gar nicht so schlecht. Und genau in dem Moment weiß ich, ach, jetzt nimmst du sie wieder zu. Und das ist halt, ne, und das ist halt beim Meditieren und, und bei, ich glaube, bei allem im Leben so. In dem Moment, wo. Also es es, es wird halt immer irgendwann Zeiten geben, wo du dich auch so ein bisschen. Äh, Pushen musst, da weiterzumachen.
0: Du meintest ja auch eben, dass du so ein Typ bist, der eher zu Selbstzweifeln neigt. Ja. Wieso? Boah, auch wenn ich es wahrscheinlich ähm. weiß, aber wieso?
1: Oh, warum? Nee, jetzt das ist ja viel spannender. Warum? Warum weißt du das? Was was, weil, was denkst du? Weil
0: ich doch weiß, dass du de, deine äh, Krankheit hast. Oder nennt man es Krankheit? Das ist ja keine nee, Krankheit. Nee,
1: bloß nicht. Das müssen wir hier direkt. Das müssen wir hier direkt, re, direkt revidieren. Das ist keine Krankheit. Also es ist Hochsensibilität. Und Hochsensibilität ist eine Charaktereigenschaft. Ach, das das ist, auch keine, ist auch keine psychosomatische Störung oder sonst irgendwas. Also das ist ganz, ganz wichtig zu sagen. Nee, das ist so, das ist einfach eine, eine, eine Temperamentseigenschaft. Und ich bin hochsensibel und man geht davon aus, dass 20 bis 30 Prozent mittlerweile der Menschheit an Hochsen also hochsensibel sind. Und das bedeutet, dass unser Reizfilter sehr durchlässig ist. Wir nehmen Schwingungen, Emotionen, Reize sehr viel mehr wahr als Normalfühlende. Im Sinne von, wir nehmen Geräusche mehr wahr, Gerüche mehr wahr, Geschmäcke mehr wahr, wir nehmen Energien von Leuten, Stimmungen von Leuten mehr wahr, wir nehmen unsere Energien viel mehr wahr. Also beispielsweise, ich sitze in einem Film und da passiert was Trauriges, das ist für mich dann der Weltuntergang, weil ich diesen Schmerz so empathisch nachempfinde oder ich sehe was Tolles und ich empfinde das auch extremst nach. Und ähm, das hat man oder hat man nicht, so wird man geboren. gibt bestimmte Trigger auch in der Jugend, in der Kindheit, die das prägen können, die das auslösen können. Aber letztendlich ist es so bei mir, dass dass ich das habe. Und dann eben gepaart mit der Kindheit, wo man wo ich immer so ein bisschen der dickere war, der, der, der dicke Junge, der eben nicht die Freundin hatte wie alle anderen und oh. der gehänselt wurde und auch so ein bisschen gemobbt war, wurde, war das halt beim, daher kommt mit Sicherheit so, so auch meine Unsicherheit. Und um jetzt den Bogen aber zu dem zu bringen, was Meditation und Glauben und alles 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 machen kann, ist, das hat mich aber zu dem Menschen gemacht, der ich jetzt bin, weißt du? Ich musste halt irgendwie einen Weg finden. Naja, wie kannst du die Leute trotzdem davon überzeugen, dass du cool bist? Also habe ich, habe ich es mit Humor versucht? Habe ich es mit Charme versucht? Mit Schnelligkeit, mit guter Laune und so? Und, und wenn ich das alles nicht gehabt hätte oder wenn ich die, wenn ich nicht hochsensibel wäre, dann würde ich hier nicht in dem Podcast sitzen und ich sitze hier in dem Podcast und habe Spaß. Also ist das genau richtig.
0: Aber du hast eine sehr interessante Sache, oh, sorry Sache gesagt. Du meinst, du, meinst,
1: du, meinst, ich habe, du meinst, ich habe, sehr viele interessante Sachen gesagt, aber eine war besonders gut.
0: Ja genau. Und zwar, du nimmst die Schwingung anderer Menschen eher wahr.
1: Voll. Was Voll.
0: nimmst du denn zum Beispiel für eine Schwingung bei mir wahr?
1: Ah, das ist geht das ne, also auch das online? Ja, das geht natürlich, das geht über, das geht, das geht über alles. Aber es geht natürlich viel mehr, wenn ich den, wenn ich den Menschen sehe, weil es gibt ja diesen netten Satz, your energy introduces you before you even speak. Heißt, ich muss dich sehen und du musst noch nicht mal was sagen und ich weiß genau, äh, was so, äh, so gerade bei dir los ist, was du für ein Mensch bist. Mhm. Also gerade Energie ist halt wirklich sehr face-to-face. Und ich äh, würde mir jetzt auch nicht anmaßen, hier irgendwas über dich <lacht> innerhalb von 40 Minuten zu sagen. Also dafür müssen wir uns mal sehen und dann würde ich das aber auch nicht im Podcast also sagen, ich was, hoffe, ich, was ich da fühle.
0: Oh, dann, scheint, dann scheinen das sehr tiefgründige Sachen zu sein.
1: <lacht> naja, was heißt, was heißt tiefgründige Sachen? Ich, also, das ist zum, Ich nehme das immer so also als Superkraft wahr. Es ist Fakt, also wirklich, meine Wahrheit ist, ich gehe in den Raum, ich gehe in eine Party und ich weiß genau. Wer findet mich scheiße? Wer mag mich? Wer hatte schon mal was mit wem? Wer will gerade was von wem? Ich spüre das sofort. Ich weiß das sofort. Und, und, und das ist halt auch das Problem bei Hochsensiblen. Du wirst halt, dir wird halt immer unterstellt, du hast doch ja noch nicht mehr alle. Du spinnst doch. Stell dich doch nicht so an. Sei doch nicht so sensibel. Gerade als, als, kleiner Junge damals, hast du halt mal ein bisschen schneller geweint, weil du nah am Wasser gebaut bist, weil du halt sehr empathisch bist, weil du sehr viel fühlst. Und hast du permanent von allen Menschen den Satz gehört, hör doch auf zu heulen, du wirst so ein Mann werden oder so. Und ähm, das prägt natürlich auch extrem.
0: Und wie hast du es dann geschafft, also ich meine, also es hören bestimmt auch Leute zu, die einfach auch sensibel sind oder auch Selbstunsicherheiten hm. haben. Wie hast du es denn geschafft, da mit mehr Stärke hervorzugehen und dazu zu stehen?
1: Ich glaube, es ist sowieso mit allem im Leben, kommt immer drauf an, was du draus machst. Ne? Du kannst dich... Wenn du ein Problem hast, eine Hürde hast, kannst du dich mit dem Problem beschäftigen und sagen, da ist ein Problem, da ist ein Problem, da ist ein Problem, da ist ein Problem Scheiße, 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 Scheiße. Du kannst aber auch sagen, ah, ja, ist ein Problem, Scheiße, Scheiße, Scheiße. Okay, Scheiße. Wie kann ich jetzt? Ich habe ganz schön oft Scheiße gesagt. Tut mir leid. Äh, wie oft? Wie kannst du jetzt dieses äh, Problem lösen? Du kannst dich mit dem Lösungsansatz beschäftigen. Und ich kann mich jetzt hinsetzen und sagen. Und das machen auch einige. Und äh, als Hochsensibler ist man auch äh, hat man auch die Tendenz eher Süchten zu verfallen oder äh, psychische Krankheiten wie Depressionen zu entwickeln eben aufgrund dessen, dass du dich häufig fehl am Platz fühlst und sehr viel in, in, in dir von anderen Leuten aufnimmst. Also es gibt die Möglichkeit, dass ich sage, ich bin hochsensibel, ich trage die Welt nicht, ist alles so schlimm, Ungerechtigkeit, komme ich nicht mit klar, ich setze mich jetzt in mein Zimmer und schließe mich ein und, und lass mich hängen. Du kannst aber auch sagen, ey, das ist grundsätzlich eine ganz tolle Eigenschaft, weil man eben empathisch ist und weil man anderen Menschen nicht das Leid zufügen würde, was andere anderen zufügen. Und, und du kannst da halt das Positive für dich draus ziehen. Du kannst sagen, ey geil, Mann, wenn ich einen Kinofilm gucke, dann gehe ich daraus, das spüren die anderen gar nicht, wie glücklich ich gerade bin. Ja, gleichzeitig kommt auch das, wenn was Negatives passiert, ist es extrem schlimm, was andere nicht so extrem schlimm spüren, aber es kommt halt darauf an, was du draus machst. Und, und ich habe es für mich halt als Superkraft tituliert und denke mir so, nö, das ist okay so, wie ich bin und das ist cool so, wie ich bin und ich kann das auch für meine, für meine Zwecke nutzen, gerade als Schauspieler. Also gerade als Schauspieler muss ich ja fiktive Situationen möglichst authentisch spielen und dadurch, dass ich fiktive Situationen sehr schnell nachempfinden kann, fällt mir das wahrscheinlich leichter. Und so muss man halt aus allen Sachen in seinem Leben das Positive rausnehmen.
0: Das mit der Superkraft fand ich richtig schön. Man soll es ja echt <lacht> die Dinge, die man an sich selber als Schwachstellen empfindet. Ne, ich meine zum Beispiel, sage ich mal, habe ich das vielleicht doch eher mit meiner Figur oder ne, ähm, dass man das in was Positives umdreht.
1: Total. Ist Total.
0: das denn so, weil wir ja schon hier 40 Minuten am Quatschen sind, ich muss dir ehrlich sagen, mir kam es irgendwie gerade gar nicht so vor. Irgendwie finde ich gerade, dass die Zeit extrem geflogen ist. Ja. Findest du denn, äh, würdest du den Schauspielerjob heutzutage, also ich frage das jetzt so ein bisschen, sag ich mal, zum Abschluss unseres Gespräches, würdest du den an junge Leute empfehlen?
1: Und, Nein. Nein. <lacht> Macht was Vernünftiges, Leute. <lacht> werdet, werdet Handwerker, werdet Maler, werdet Schreiner. <lacht> Damit verdient ihr euch dumm und dämlich. Das ist der richtige Weg. Ähm, also, wenn einer was machen will, weil er dafür brennt, ja, dann soll er das machen. Dann soll er seinem Traum hinterhergehen. Aber Fakt ist, es ist ein hart umkämpfter Beruf, genauso wie YouTuber, Influencer, Sänger, äh, Content-Creator oder was es da alles gibt. Man muss wissen, dass das nicht einfach ist. Und dass ich auch zu den sehr, sehr geringen Prozentzahl gehöre, der von der Schauspielerei und Synchronsprecherei in allem leben kann. Das ist ja nicht die Regel. Das ist bei den meisten tatsächlich nicht so. Ähm, deswegen muss man genau abwägen, ist das jetzt etwas, weil ich berühmt werden will und glaube, wenn ich berühmt bin, kriege ich das und das und dann kriege ich die Aufmerksamkeit oder was auch immer, dann ist es der falsche Weg, aber wenn man sagt, nee, ich will das aber, ich, ich möchte das, das macht mich glücklich, dann go for it, dann, dann glaube ich auch, dass egal wie groß die Konkurrenz ist, dass man sich am Ende durchsetzen wird.
0: Das hast du schön gesagt. Das ist, äh, <lacht> ja, Dank. aber so, ja, weil sonst hast du ja auch nicht die Stärke, das durchzuhalten. Und wie du sagst, es ist ein umkämpfter Weg. Aber meinst du, dass so Content Creator, Influencer, dass das auch alles so hat und umkämpft ist? Also.
1: Ja, ich glaube ja. Glaubst du nicht?
0: Boah, ich müsste du fragst hier so provokant. <lacht> ja, ich frage das, weil ich immer eher das Gefühl habe, dass. Ähm, die, die da drin sind, da so reingerutscht sind und ich nicht weiß, ob sich das die Leute wirklich als Ziel nehmen. Das frage ich, ich mich. Glaub,
1: ich, ich glaube, mittlerweile schon, seitdem die Kids sehen, dass das erfolgreich ist, wollen das, glaube ich, ganz viele werden. Ähm, ich meine, die ganzen Twitcher, Montana Black, Trimax und wie sie also, alle das heißen.
0: Ist krass,
1: ne? Ja. Ne, verdienen, also verdienen ja wirklich eine Menge Geld und das vermeintlich mit Videospiele spielen. Aber aus eigener Erfahrung, weil sie einfach, das ist auch ein, ein Fulltime-Job, ne? Also auch Content-Creator. Du hast dein Handy permanent in der Hand, du musst dir permanent überlegen, wie bespaß ich jetzt die Leute, du musst Stories machen, du musst. Was heißt, du musst, aber ich glaube, ganz viele gehen den Weg. Du, du musst viel von deinem Privatleben zeigen ähm, und bist eigentlich da von morgens bis abends mit beschäftigt, was, was auch sehr anstrengend ist. Ich glaube, man stellt sich das sehr, sehr einfach vor. Und dann gibt es so viele. Ich meine, jeder, der ein Handy hat und einen Internetzugang, kann Content Creator sein. Mhm. Und das in dieser Masse sich dann noch durchsetzen, ist, glaube ich, schwer. Ich glaube, da schließt sich jetzt auch der Kreis vom Podcast. So wie wir am Anfang gesagt haben, du brauchst jemanden, der dich pusht, der an dich glaubt. Ich glaube, so ist das beim, bei allem mittlerweile. auch Auch im Social-Media-Bereich. Wenn du anfängst, ist halt geil, wenn Montana Black dein Kumpel ist. Also ich habe es beispielsweise jetzt, ich weiß nicht, ob, ob, also wer hier gerade zuhört, Montana Black ist, ist ein ganz großer, Er <lacht> hat angefangen mit Videospiele spielen auf Twitch, hat dann ein Buch geschrieben oder schreiben lassen, wie auch immer, millionenfach verkauft, also einer, also richtig, Worüber richtig, richtig Worüber hat richtig er Erfolg. das
0: geschrieben?
1: Über sich. Über sich, eine Autobiografie quasi.
0: Wie er aufgestiegen ist.
1: Genau, wie das alles anfing, von seiner Drogensucht am Anfang zu äh, Twitch-Videospiele spielen. Es ist halt und jetzt aber plötzlich
0: natürlich auch ein Weg, ne? Das muss man einfach sagen, voll, Das ist halt voll. auch krass.
1: Guck, ey, ich meine, du bist bei RTL, ich, ich war jahrelang bei RTL, Let's Dance, Knossi. Knossi ist auch so ein Beispiel, ne? Ähm, wie, wie richtig unglaublich erfolgreich diese Menschen sind und ich jetzt neulich auch auf Twitch so erfolgreich? halt erfolgreich, sorry. Ich Boah, das kannst du dir ja nicht vorstellen. Der ist ja, ich würde fast noch behaupten, der ist erfolgreicher als Montana Black und Co. Ach, krass. Ich meine, Knossi hatte seine eigene Show auf RTL Plus hier, frisch geröstet, glaube ich, hieß Stimmt. die. Und der ist, der ist bei Let's Dance gewesen, der ist überall. Also der hat eine unfassbar Karriere, dieser Mann gemacht. Wahnsinn. Riesen Respekt habe ich davor. Und ich ähm, hab's jetzt nur gesehen bei, bei Leuten, die damals bei Montana Black irgendwie als Kumpel mal im Video waren, die haben jetzt auch einen YouTube-Kanal und haben auch hunderte von tausenden Followern. Also will damit sagen, ist schon gut, wenn du jemanden hast, der dich da so ein bisschen supporten und pushen kann, weil sonst ist es, es ist echt schwer mittlerweile. Es ist echt schwer.
0: Aber meinst du so, äh, Montana hat da noch zu der Zeit angefangen, wo das Ganze gerade gestartet ist und einfach nur, weil er Bock auf die Videospiele hatte? Wahrscheinlich, ich glaub, ja. ne?
1: Ich glaube. Ja, ich glaube ja. Und das ist ja das, was ich meinte. ne? Wenn du wenn du was machst, weil du Bock drauf hast, der hat ja auch wahrscheinlich jahrelang Videospiele gespielt online äh, und hatte 20 Zuschauer. Ja, hat aber war wahrscheinlich
0: Genau das. Ne? Ja.
1: Und, und das ist ja das Ding. Wenn dir das Spaß macht, wenn du Bock hast und wenn du dann auch noch Glück hast, dann kann das funktionieren. Wenn du das aber eben nur machst, weil du abkassieren willst, ich glaube, das reicht nicht mehr.
0: Hm. Ja, wie bei der Laura Marlina Seiler, die hat ja auch den Podcast Happy Holy Confident, vielleicht mhm. kennen sie sie und ähm, die Kenn hat ich, ja. ja auch gesagt, dass sie den Podcast ja angefangen hat, als noch gar nicht wirklich jemand Podcast gehört hat und sie es einfach genau, nur ja. so gemacht hat und, äh, und dann ist das ja auch durch die Decke gegangen.
1: Total, jetzt lebt sie mit ihrer Familie in einem Haus auf Hawaii, glaube ich.
0: Ja, genau. Und, <lacht> und das ist so das Ding, man muss echt diese Nische finden oder das, worauf man Lust hat, das durchziehen, glücklich dabei sein und, ähm, und der Rest ergibt sich dann vielleicht auch so ein bisschen, weil man eben die ganze Zeit Spaß damit hat, äh, dadurch positiv ist, dadurch positive Dinge anzieht. Also ich weiß es nicht, jeder Weg ist super individuell, aber ich finde das total schlüssig, was du gesagt hast. Weil wenn du dich hinsetzt hm. und sagst, ich will jetzt so erfolgreich wie Montana Black werden, dann wird es wahrscheinlich safe nicht funktionieren.
1: Ja, ja, genau so ist es. Genau du so musst ist es. dein
0: eigenes halt auch immer finden, ne?
1: Absolut, absolut. Und da ist halt die Frage Ah, die, die, und jetzt kommen die Zweifel wieder bei mir, wo ich auch denke, naja, was, was, was gibt's denn noch was eigenes? So, was gibt's denn noch, was nicht schon alle machen? Also, mhm. das ist halt auch so ein, ne, so ein Ding, wo man sagt, naja, wie, wie, wie unterscheidest du dich denn? Aber ich glaube, man kann sich, ich glaube, man muss authentisch sein, muss das machen, worauf du Bock hast. Und ich, ich sehe halt in den Mediendingern, also im Medienbereich, zu viele Leute, die zu erfolgreich dafür sind, dass sie ausstrahlen, ich habe gar keinen Bock mehr. Oder es kotzt mich an. Oder ich bin eigentlich kein guter Mensch. Oder also Findest dieses du, das Medien... machen viele? Ja, ja, voll. Findest du nicht? Boah, ich würde dich ja am
0: liebsten fragen. nennen, mir ein Beispiel. Aber du wirst mir wahrscheinlich <lacht> keinen sagen,
1: ne? Nee, das können wir nicht machen. Schreib das mir wir nicht gleich machen. bitte
0: eins bei WhatsApp. <lacht>
1: Ja, ich will ich will damit sagen, ne, dass dass da echt so viel so viel Glück dazu gehört und und du musst irgendwie glaube ich auch so ein bisschen echt ich kann es so immer wieder sagen, die richtigen Leute haben, die sagen Let's go, das das die Chance gebe ich dir. Aber immer immer wichtig, authentisch bleiben, Dinge machen, worauf du Bock hast, weil wenn du Dinge machst, die dich eigentlich nicht glücklich machen und du wirst plötzlich damit erfolgreich, dann bist du ja trotzdem dann bist du ja trotzdem nicht zufrieden. Weil das du eben nicht das machst, was du willst.
0: Genau das ist es. Dann hast du Geld und bist trotzdem nicht zufrieden. Ähm, wie bist du denn zu deinem Podcast gekommen?
1: Ich habe, also bei Alles, was zählt, habe ich einen Arzt gespielt. Und das war immer so der, der beste Freund für alle, der Ratgeber für alle. Und dadurch habe ich mir auf Social Media eine Community aufgebaut, die, ich glaube, so ein bisschen die Eigenschaften von meiner Rolle auch auf mich übertragen haben und die mir sehr viel Vertrauen entgegengebracht haben. Eben weil ich halt auch sehr viel über, über meine Struggles gesprochen habe, dass ich auch Zweifel habe und habe dann auf Instagram auf meiner Seite, at Christopher Kohn übrigens, <lacht> eine Story gestartet, wo ich gesagt habe, ey Leute, schickt mir mal, wenn ihr Bock habt, schickt mir eure Fragen. Was, was, wozu ich euch eure, meine Meinung sage. Das hat so gut funktioniert, dass ich gesagt habe, da muss ich einen Podcast draus machen. Und das ist der Podcast. Ratschläge unter Freunden Ach, bedeutet, schön. die Community schickt mir zu einem bestimmten Überthema Fragen, Probleme, und mein bester Freund und ich sitzen da und geben eben diese Ratschläge als beste Freunde. Weil wir sind keine Psychologen. Was wir auch immer sagen, wenn wir das Thema Depression haben, sagen wir auch immer ganz klar, dass wir in dem Moment eure Freunde sind, aber dass wir nicht die psychologische Ausbildung haben, um euch da wirklich zu helfen. Also müsst ihr euch professionelle Hilfe suchen. Aber manchmal ist es einfach auch, glaube ich, gut für die Leute, das rauszulassen, über ihre Dinge zu sprechen und mal von außen, Trotzdem freundschaftlichen Tipp zu kriegen.
0: Total. Du, das ist ja ein Hammerkonzept. Das finde ich richtig schön. Also, ich habe ja du, auch.
1: Du bist, ja. du bist doch bei RTL. Vielleicht machen wir mal eine Show draus.
0: Ja! Ah, ja <lacht> das finde ich gut. Das brauchen wir, eine eigene Show. <lacht> nee, aber ich danke dir auf jeden Fall, Christopher, dass du dir die Zeit heute angenommen hast, in meinem Podcast zu sein. Und äh, ich hoffe, dass das Gespräch dir auch was gebracht hat und du Spaß hattest. Und ja, ich würde sagen, wir hören uns ja eh nochmal. Genau. Ne?
1: Genau. Also auch, auch an der Stelle vielen, vielen Dank, dass ich dabei sein durfte. Es hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht und so wie du sagtest, es kam mir jetzt nicht vor wie fast eine Stunde und ich hätte auch noch stundenlang weiterreden können. Ähm, ganz liebe Grüße an deine Zuhörer und Zuhörerinnen und ähm, ja, sehr, sehr gerne wieder irgendwann mal.